0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color son, a son color. A color,
1: Llegó el momento de ondear la bandera del arco iris y hablar de diversidad, de diversidad sexual, de diversidad cultural, pero ahora también de diversidad étnica porque vamos a hablar un poquito de raíces, de raíces eh, prehispánicas, pero también de raíces muy mexicanas. Y vamos a hablar de diversidad sexual un poco en la comunidad mushe, la de Oaxaca. Y para platicar de este tema tan interesante, que además es, es como nota en todos los medios de todo el planeta, ¿no? Tenemos aquí a David Kelvin Santos, él es director de la organización Vida Digna, Ciudadanía y Derechos Humanos ACE. Hola, David.
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas noches, gracias por la invitación.
1: No, gracias por estar aquí por platicarnos de este tema que mucha gente eh, la entiende de una forma, otros la entienden de otra, unos hasta como que lo sobrevalora, ¿no? Eh, yo oigo notas en Europa o en Sudamérica en donde dicen los indígenas mexicanos son muy tolerantes a la diversidad sexual y a veces también no es tan cierto, ¿no? Fíjate
2: que justo... Eh, eh Qué bueno que lo traes a colación. Eh, hace tres años fue nuestra primera vela en la Ciudad de México.
1: Perdón que te interrumpa, digámosle al público que es una vela. Que es una vela.
2: Bueno, la, las velas son fiestas tradicionales que se realizan en la región del Istmo de Oaxaca,
1: Ajá. donde se
2: come, se bebe y se baila. Okay. Y, es, y en la época prehispánica estaban eh, destinadas al agradecimiento de la llegada del agua a los dioses prehispánicos. Entonces, ¿Y, ¿Y
1: por qué le pusieron vela?
2: Eh, se supone que porque era eh, dura, durante... Eh, durante esas fechas había mandato de no dormir. Se estaba en vela.
1: Ah, Ajá. ok. Entonces
2: era, era una velada donde se comía, se bailaba y se bebía en honor a, a los dioses prehispánicos.
1: ¿Y durante cuánto tiempo? Porque dura días, ¿no? La
2: vela realmente dura dura aproximadamente tres días. Okay. Que, que es un poco eh, la el preparativo de, de la, el, la misa eh, eh, para las velas eh, católicas. Ajá. Después viene eh, la, la fiesta en sí. Y al siguiente día lo que es el lavado de olla, es decir, lo que se conoce como recalentado.
1: Ah, exacto. Entonces eso es una. por vela. eso son tres días. Son tres
2: días, exacto.
1: Ok. Oye, y, y, y esta vela corresponde, o estas velas, porque no es solo una, ¿no? no Hay ahora, muchas.
2: Se, se realizan durante, principalmente en los meses de abril y mayo en la región del Istmo de, de, de Oaxaca, pero eh, después se, se empezaron a realizar en noviembre y diciembre, y es justo cuando se realizan también las velas Mushe.
1: ¿Y la vela Mushe es una vela gay? ¿Una vela de diversidad sexual? Es una vela, eh, digamos, di
2: diferente, diversa. Eh, nace como... Mushe es como un sinónimo de homosexual masculino. Ajá. A, la, a las mujeres homosexuales se les llama engyu.
1: Ah, ok. O sea, las lesbianas no son mushes. No,
2: son, okay. son Engyu. Engyu. En Ajá. Entonces, eh, nacen estas velas aproximadamente a finales de los 70, eh, cuando Oscar Casorla un mushe muy reconocido en la zona, junto con otros amigos, decide que necesitan un espacio propio. Los mushes en la región del Istmo eh, han sido aceptados en su práctica sexual sin cuestionar nada. De Ajá. hecho, una de, la, de las antropólogas más importantes que ha investigado el tema, que era Marinela Miano Boruso, eh, de, eh, llegó a la conclusión de que en la época prehispánica existían tres géneros, el hombre, la mujer, y el mushe. Y el mushe todavía en la cultura actual tiene un papel determinante en la religión, en la política, en lo social, en lo familiar. Entonces es, es toda una, una identidad de género también. ¿no? ¿Cuál es? A ver, explícanos,
1: ¿en qué consiste este papel social, familiar de... Mira, fa, fami del mushe. familiar
2: eh, resulta ser en muchas ocasiones el soporte de la familia, uh -huh. porque el mushe eh, no, no tiene mucho en qué gastar, entonces económicamente apoya mucho a la familia. Uh -huh. Después, en la mayor parte de casos, es quien se queda con los padres cuando los padres envejecen. Uh -huh. Entonces, eh, en la cultura zapoteca era muy preciada la... La virginidad de las mujeres. Y se, mm -hmm. Pero se estimulaba, por, por el contrario, mucho la práctica sexual. Entonces, había, era una práctica sexual con otros hombres. Ah.
1: entonces existe un rol social entonces el mushe era como el iniciador de los hombres para que estos hombres no desvirgaran a las mujeres, así es, del
2: así sucedía en, en aquellos tiempos no okay. entonces ¿Y, en, y qué, en perdón las... que te interrumpa, ¿qué claro. tiempos estamos hablando? pues la época prehispánica estamos yeah. hablando de los zapotecos, justo, uh -huh. justo los zapotecos eh, no son conquistados porque cuando la conquista llega al valle de Oaxaca, uh -huh. los zapotecos migran a, a, a la región del Istmo y es por lo cual no son conquistados, por eso mantienen sus raíces y sus costumbres. Ah, Igual que otras costumbres, que, otra eh, que otras que eh, otras culturas en Oaxaca como la como los mijes, ¿no? Uh -huh. Pero es, es otra cultura distinta. Sí. Entonces, es eso lo que sucede. Por eso es el rol... Importante de los mushes. Okay. Es en, en la religión, en la cultura, en la política, en todos lados. Y en la época de los setentas, entonces, eh, Oscar Casorla Ajá. con este grupo de mushes, deciden que necesitan su propio espacio e inicia lo que, se, lo que se llama después la vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro.
1: Que a mí ese título me parece como película de Almodóvar. Pues imagínate, pero en los es 70... un título muy gay, ¿no? Claro, pero... Intrépidas buscadoras de, del
2: peligro. Porque también iban a buscar peligro. Digo, al ligar a, a, a otros hombres, a, a, había en las eh, poblaciones cercanas también un poco de, de intolerancia. Digamos, era estaba como delimitada la zona eh, de Juchitán y los municipios cercanos, pero más para allá sí había... Claro. Como riesgo, riesgo de violencia, entonces también.
1: Pero esto quiere decir entonces que todas las velas tienen un nombre.
2: Todas las Necesitan velas tienen un nombre. Un nombre. Dame Está, dame otros ejemplos. Están de velas. dedicadas, por ejemplo, a la vela de la ciruela. Eh, a veces llevan los apellidos de la familia. Ah, a veces okay. llevan la, la, la actividad principal de la familia, como la de los pescadores.
1: Ah, o sea, eh, a ver, si en su origen las velas lo que hacían era adorar a sus dioses, hoy por hoy en el, en el Oaxaca con, con,
2: con el sincretismo se dedicaron a los santos. Ah, ok. Con la religión católica se dedicaron a los santos.
1: O sea, fue toda una mezcla de... Es un de... sincretismo de... impresionante claro. lo que sucedió. Y... Bueno, y, y habiendo una vela gay, bueno, es un sincretismo de sincretismos. Claro, imagínate. Pero sí, ad bueno.
2: además con un respeto
1: bastante importante. Ok, eso es lo que yo creo que hay que rescatar. Y, y
2: creo que más allá de ser gay, el, el gay desde la cultura prehispánica lo entendemos como un estilo de, de vida más snob. Ajá. Y el ser mushe es un estilo de vida completamente diferente, es como del cotidiano, eh, lejos, de, lejos, lejos de construcciones socioeconómicas. Claro. Entonces, Por es, eso
1: no viene el caso de decirles gays a los mushes, porque es. no es lo mismo. No es lo mismo. Tiene que ver más con una
2: construcción social cotidiana, o sea, donde... No importa tu preferencia sexual, eres la persona. Y no importa si tienes o no dinero, el estatus, la, la vida, o sea, eso es irrelevante. Puedes o no tener dinero. Y además te respetan. Claro, por supuesto. Es lo importante en la cultura, ¿no? Entonces, pues esta, estas velas inician hace, en la época de los 70s, en los 90s aproximadamente, se empiezan a hacer en otros lugares del país, en Veracruz, en, en otras regiones del estado de Oaxaca. Y hace oh. 15 años iniciamos a hacer las velas. En, en, en la ciudad de Oaxaca Y se inicia con lo que es la vela Vinigalle Gente diferente Y también y, es de diversidad sexual Claro, es de diversidad sexual eh, Digamos que es la vela más grande Fuera de Juchitán Y eh, justo eh, yo pertenecía A la sociedad Vinigalle Por razones eh, de la vida Me radico en la Ciudad de México Ajá. Y juntándonos con nuestras amigas Y amigos eh, mushes eh, Los domingos en la zona de Tepito A tomarnos unas cervezas y botanear muy rico Como se acostumbra allá pues decidimos que nos hace falta la vela, man.
1: y si hacía falta, no? Uh,
2: más o menos. Y se más la traen o o al DF. Y la hacemos en el DF. Bueno. Y la hacemos hace tres años justo con la sonora dinamita.
1: ¿Qué tal? Entonces
2: iniciamos la, la vela Muche con la sonora dinamita.
1: Claro. Bueno, pero a ver, ahora expliquémosle al público de con quién estamos hablando, no? Porque bueno, ya nos dices que tú la trajiste, pero ¿quién es David Kelvin Santos? Ok. David Kelvin Santos es un chavo que eh, nació en la región del Istmo de Oaxaca.
2: Ajá. Eh, por cuestiones familiares se va a vivir a la ciudad de Oaxaca uh -huh. aproximadamente eh, como los 10 primeros años de su vida. Y después de los 20 años eh, por cuestiones de trabajo se viene a erradicar al DF. Su trayectoria se encuentra principalmente en, en organizaciones civiles. Inicia, okay. inicia desde muy joven en el trabajo en la lucha contra el SIDA, en el Frente Común contra el SIDA. Eh, más tarde en Milpas de Oaxaca, después en la Fundación Comunitaria Oaxaca. Y ha sido una construcción social muy fuerte. O sea, tú eres un defensor
1: de derechos humanos.
2: Desde pequeño, claro. exacto. Entonces, ¿En varios rubros? En varios rubros. Okay. Ecología, salud, VH. Uh -huh. Y eh, después me vengo como servidor público a, a la Ciudad de México uh -huh. a trabajar para la Asamblea Legislativa. Uh -huh. eh, me tomo mi año sabático por cuestiones eh, emocionales y, y de pareja.
1: Uh -huh. O sea, este, te dejaron.
2: No, al contrario, me casé. Ah, te casaste. Me casé.
1: Exacto. <risa> ah, bueno. Exacto, me Ajá. casé.
2: Entonces, este, bueno, tomo mi año sabático Ajá. y eh, después regreso al activismo con una organización que amo y adoro, que es Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana.
1: Claro. En donde también hoy por hoy colaboras.
2: Donde sigo colaborando. Sigues colaborando es. con
1: este tema de vinculación, de derechos humanos, ¿no? Así es, me toca atender el tema de derechos
2: humanos de personas que viven con VIH. Oh. Ese es mi, mi trabajo hoy en Letra S.
1: Ok, y bueno, ya, ya estando aquí en el DF, volvemos al tema que nos decías, te juntas con los cuates ahí en Tepito, echa la y consideran que es importante retomar lo de las velas, pero ahora en el DF. Así es. Y entonces, ¿cuánto tardaron en preparar la primera vela? En desarrollarla.
2: Seis meses fue el trabajo para hacer la primera vela, pero de tiempo completo.
1: De tiempo completo. O sea, ¿trabajabas exclusivamente para organizar tu vela?
2: Sí, y, y en horas pequeñas, este, le traes. <ríe>
1: sí, claro. O sea, tus trabajos con lo que tú Así vivías, es. tu Defensoría de Derechos Humanos. Así es. Y aparte la vela. Así es. ¿Qué tal? Bueno, yo quiero que me sigas platicando de toda la historia de esta vela, porque aparte la vela tiene un nombre, me vas a decir, Vela Guchachi. La vela Guchachi. Me vas a platicar de dónde viene esta palabra, por qué, explícanos un poco términos. Es muy interesante porque también quiero que nos hables, regresando del corte, mi querido David, de que esto se ha vuelto noticia en todo el mundo. Todo el mundo hablan de los muches y lo toman como un detalle curioso de un país tradicionalmente machista, homofóbico. Bueno, pláticanoslo regresando al corte. Y te comparto el lema de este programa que... Aquí en Diversidad Ciudadana lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Regresamos, estamos platicando con David Kelvin Santos y él es director de Vida Digna, Ciudadanía y Derechos Humanos, AC. Yo soy Enrique Gómez, regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos.
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. La recomendación. La recomendación. La
1: recomendación. Y bueno, yo creo que para el auditorio, mi querido David, y para mí también, sería un buen detalle de tu parte que nos compartas cuál es una de tus recomendaciones artísticas, culturales, una película, un libro... ¿Una obra de teatro, un disco, una canción que te haya hecho vibrar en lo más profundo de tu ser?
2: Mira, yo creo que eh, en música todo lo que sea Lila Downs es sensacional. Tiene que ver con la cultura que represento, con lo que soy. Entonces les recomiendo a Lila Downs, que escuchen a Lila Downs. Y un libro, un libro que ha marcado mi vida es ¿De qué color es tu, tu paracaídas? ¿De quién? Eh, no recuerdo ahora el autor pero es un libro que te ayuda a conocer tus habilidades y tus conocimientos para poderte reubicar en algunas situaciones de la vida cuando no te encuentras, no te encuadras.
1: ¿Pero es que un, es una
2: novela? Es un libro, un libro de,
1: de autodiagnóstico. Ah, pues ahí está la recomendación de nuestro invitado del día de hoy. Continuamos. La recomendación. Estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y estamos platicando sobre mushes, indígenas, diversidad sexual, mestizaje, Oaxaca y las velas, la fiesta, pero la diversidad también. Y para hablar de este tema estamos justamente con David Kelvin Santos. Él es director de Vida Digna, Ciudadanía y Derechos Humanos AC. David, entonces, a ver, nos estás contando ya de los preparativos de la vela. Exactamente, la vela, tu vela, la que organizan aquí en el DF, se llama Vela Guchachi. ¿Qué la significa? Vela
2: Fíjate que con este sincretismo, eh, te comentabas hace, hace un ratito, eh, cuando la religión eh, llega a hacer la conquista en esta zona del istmo, se empiezan a dedicar las velas a los santos. Y nosotros lo que hicimos al crear la vela en la Ciudad de México fue alejarnos de, de los temas religiosos que creemos que a veces generan más, más estructuras y más peso que, que, que lo que en realidad eh, se es. Entonces decidimos llamarle vela guchache. Guchache en español significa iguana. ¿Iguana? Iguana. ¿Y por qué iguana? ¿Por qué? Porque las iguanas son un elemento de la naturaleza eh, y además son bastante representativas de la región. Okay. Por eso le pusimos la vela de la, la, Es la vela de la iguana prácticamente ¿no? Pero si es una vela de diversidad sexual Claro, por supuesto, por supuesto ¿Cuál,
1: cuál sería el, la misión de esta vela, Guchachi?
2: Mira, la misión de esta vela Es poder plantear el tema de diversidad sexual des, desde, un, desde una perspectiva diferente En la región del Istmo La preferencia sexual está, está integrada en la familia De hecho, cuando tú asistes a la vela Puedes ver familias completas claro. En la vela Sí, no, niños no, también Niños, ¿no? claro Ancianos y, y y mujeres, todo, Todas las familias completas claro. ac acompañando a, a algún miembro de la familia que es mucha Entonces, y, ¿y un nivel de, eh, de convivencia y de respeto aún habiendo alcohol? Que, que es asombroso. Eh, por eso por eso es la misión de esta vela es presentarle a la sociedad una forma diferente de ver la diversidad sexual. No no todo, aunque haya alcohol, no, no, no hay muchas, no hay faltas de respeto. no O sea, nadie te agrede ni nada. A eso me refiero con faltas de respeto. No hay violencia.
1: Sí, por tu identidad u orientación sexual. Así es. Ok. Y, y entonces, en el caso del DF, de esta vela guchachi.
2: Bueno, pues esta vela guchachi. Pues, ¿Qué celebran? Es nuestro proyecto. Celebramos la vida. Celebramos el ser diferentes. Celebramos el, el estar aquí, el estar hoy. Eh, ha sido un trabajo muy arduo. El primer año, eh, el impacto que tuvimos fue llegar a 30 países con esta noticia, como tú lo comentabas. Eh, la otra situación...
1: ¿Por qué da tanto impacto al mundo? A ver, platícame Por el mito eso. que existe
2: de que los mushes son sinónimo de trans. Entonces, cuando hablas de mushe, lo primero que hacen es ponerte una imagen de una mujer trans. ¿Y no es eso? Y esto no es. ¿Qué es? M mushe es sinónimo de homosexual, puede sí, haber masculinos, afeminados, maquillados,
1: trans. Sin embargo, si sí hay un, una aceptación social, o oh, oh, desmiénteme. Ay, eh, existía de... una aceptación
2: so social en, en la cultura prehispánica ya hasta hace varias décadas. Con la migración, la región del Istmo es un punto muy importante en la migración sí. y personas indiscutiblemente se han quedado y ha, y ha cambiado esta cosmovisión de la cultura original zapoteca. Hoy hay discriminación, ya hay crímenes de odio, claro. ya, ya, ya está marcada esta diferencia eh, entre ser o no ser eh, mushe, ¿no? y lo que antes no existía, pero tiene que ver un poco con la migración que ha cambiado ah, la o cosmovisión. las influencias externas. Así es, así es. Ok,
1: pero entonces, a ver, nos estabas aclarando, entonces ser Mucha no es ser transexual. No. Es más apegado a, a lo que sería en Occidente ser homosexual. Así es, así es. Tampoco a ser lesbiana, porque nos dices no. que las lesbianas tienen otro
2: nombre. De hecho, el fenómeno trans inicia en, en los 80 más o menos con la llegada de los medios de la comunicación a la regionalismo. Es Ajá. justo ahí donde inician los fenómenos trans. Antes no existían los fenómenos trans en el ser mushe. Se, se era mushe eh, vestido de, de hombre y podía ser afeminado, maquillarse y demás, pero no existía el fenómeno trans. Ese se da a, a principios de los 80
1: Pero, por ejemplo, en Oaxaca, en Juchitán específicamente, ¿se puede ser mushe masculino y estar con otro mushe masculino, habitar una casa los dos? Ese es otro tema. Ah, eh, eso es lo
2: que c quiero que me digas. Ser, ser mushe Ajá. Es ser homosexual pero los mushes como te platicaba al principio tienen como esta tradición de o tenemos esta tradición de tener sexo con otros hombres que no necesariamente se identifican como mushes. Ah, porque se valora... Con los
1: heteroflexibles, le diríamos exacto, acá en, en, en la gran ciudad.
2: En el lenguaje de la Ciudad de México es oh, con los heteroflexibles.
1: Ok. Así
2: es. Por lo tanto, un mushe no se ve eh, o no se imagina viviendo con otro mushe una relación de pareja. ¿no? Uh -huh. Esa ese es como la cosmovisión que existe en torno a ser mushe.
1: Y esa cosmovisión, ustedes también la... ¿La desarrollan acá en ya fuera de Juchitán o ya cambió también?
2: Cambia indiscutiblemente. Una nueva transformación. Claro, es, es como la vela que hacemos. La vela no es 100% como se realizan en el Istmo. Uh -huh. De entrada, porque no puede durar toda la noche. Segundo, porque aquí ya, 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 ya los paisanos y la gente pide que haya mesas y demás. Entonces, se, se, va, se va haciendo también un sincretismo con la gran ciudad. Claro. Pero el... el la idea original es mantener nuestra tradición.
1: Bueno, es un nuevo sincretismo con la gran ciudad, pero también un nuevo sincretismo con esta visión muy yanqui globalizadora de lo gay y de la diversidad sexual. Es justo parte del, esque
2: del esquema que queremos eh proyectar de forma diferente, no claro. no necesitas ser eh, el, el chavo gay ni el chavo heterosexual snuff para vivir una vida diferente, claro. tener una preferencia sexual diferente, creo que la preferencia sexual solo es eso, la preferencia sexual la vida la llevas como todas las demás personas y es justo lo que hacemos con el tema mushe, si tú vas a la vela te vas a encontrar con una gran fiesta enorme donde cada quien va con su familia a divertirse y con los amigos nada más, claro. a comer, bailar y beber y a escuchar la música. Y a respetar. A respetar al otro, claro. Ahora,
1: yo te, perdóname que te pregunte, pero yo soy aquí el que pregunta, mi querido David, pero Bienvenido. ¿cuál sería la parte negativa de, de todo esto? Porque yo sí percibo, salvo lo que tú me digas, eh, cierta eh, cosmovisión mucho más visible hacia lo masculino otra vez. Es decir, eres mushe, a lo mejor femenino o afeminado, con un hombre masculino viviendo juntos, pero estamos hablando de hombres. Otra vez las mujeres están muy muy menos visibles que los hombres. Las mujeres lesbianas, mucho las, menos visibles que los hombres ha homosexuales. Sido, ha sido un trabajo muy fuerte. ¿Es misoginia eso? Sí, claro. Okay. Claro, es ejercicio
2: de machismo, es ejercicio de poder de macho. Claro. Porque es esta parte de... Un macho puede degradarse y lo voy a tratar como menos. Pero una mujer que es menos no puede subir a, al, al ejercicio de poder de un macho.
1: Claro, que es eso como, es el imaginario ese social. Ese es el
2: imaginario social de la masculinidad dominante. Sí. Entonces, evidentemente, pues no, 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 no hay como mucha aceptación y sí hay mucho rechazo. En la región del Istmo ha costado mucho trabajo que, que las Engyú hagan presencia y puedan eh, ejercer sus derechos. Puedo decirte que hoy... Ya hay grupos de, 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 de chicas en Gyu, es más, ha habido quien ya ha hecho un cambio eh, hormonal y demás para tener una ah, apariencia qué. más masculina,
1: uh -huh.
2: pero eh, aún existe rechazo hacia ellas. ¿no?
1: Claro, existe rechazo. y el tema de la, de la homopaternidad u. Es, es un tema súper común. porque como la, maternidad lo que se, pasa ya es que, se vive en Cochitlán o no, claro, todavía no?
2: Se ha vivido desde siempre, porque ¿Sí? resulta que los mushes terminan adoptando a los sobrinos.
1: Ah, ok. Entonces, y,
2: y, y, y los sobrinos saben que el tío mushe o, o la tía mushe es, es quien, quien ejerce el papel de, de, de papá, papá o mamá. O mamá. Y, y es quien lo, los ayuda, ¿no?
1: Pero 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 en este sentido más uh, globalizado de paternidad y de maternidad, eh, ¿homoparental ya existe o todavía no existe? Se ve desde otro no esquema, porque por lo regular los mushes tienen una vida eh,
2: no de pareja, pero sí de, sí de tener a, a los hijos, ¿no? Entonces no es, no es homoparental en... Con, con dos personas como dos papás o dos mamás, sí, de familia
1: chiquita, de fami sino de familia ampliada, de tíos, sí, abuelos, exacto. sobrinos, pero
2: además es, es el Muche con sus dos hijos o sus
1: tres hijos okay. o su hijo, ¿no?
2: No no está la otra la, la otra pareja, digamos.
1: Claro. Entonces, y ha sido súper común. Oye, y bueno, regresando al tema de tu vela, porque también nos, con tantas preguntas nos desviamos, pero la vela, Guchachi, Entonces, ¿se desarrolla cada mes del orgullo en la Ciudad de México? El primer sábado de julio. Ok. El primer sábado de julio en la Ciudad de México. Ok, y llevamos tres. Llevamos tres. ¿Y cuál ha sido el crecimiento? ¿Cuántos asistieron a la una? ¿Cuántos a la dos? ¿Cuántos la a la La primera tres?
2: tuvimos 300 personas. Ajá. La siguiente, 600. Sí. En esta, 800 personas.
1: wow Y, y el impacto que nos... Nos platicabas de la primera ¿Se repitió en la segunda y en la tercera? No,
2: en la segunda no No permitimos la entrada a prensa Porque ah. eh, había una situación especial Alguien nos pidió que, que iba a ir Y no, no permitimos entrada a prensa
1: ¿Algún candidato presidencial? No, no, no Ah, no, ok no, no,
2: no. no no, no te puedo decir, pero es, es un artista. Ah, ya, ya, ya. Entonces, este. Y en la tercera vela, pues bueno, ya, ya entró prensa. Además, nuestra querida Felicia Garza, mujer amorosa, espléndida, maravillosa, fue la reina este año. Ok.
1: Entonces, ¿Y dura tres días como en no, Cuchitán? Aquí no. nada
2: más dura aproximadamente ocho horas, nueve horas. Ok. Es una jornada de todas formas impresionante. Y
1: aún así te tarda seis meses en organizarla.
2: Aún así nos tardamos varios meses Ajá. Varios meses en organizarla Es una chamba muy pesada
1: Bueno, ¿y qué encuentra la gente en esa vela?
2: Híjole, encuentras eh, un lugar libre de discriminación Por preferencia sexual Un lugar donde vas a bailar, vas a divertirte Donde no tienes problemas en ser cuestionado Por tu preferencia sexual Si bailas con un hombre, con una mujer Es lo, lo irrelevante lo, lo, lo más importante es vivir la pasión de ser Vivir, vivir una fiesta Donde comes, bebes, bailas eh, hay eh, un show en este caso, este año. Entonces eh, es, es una fiesta donde encuentras mezcal, comida típica de la región, totopos, bocadillos regionales. Entonces, música. Música regional. Traemos todo de allá, casi, toda la comida la traemos de allá. Wow. Muy, muy pocas cosas preparamos aquí en el DF. El chiste es traer un pedacito de la región del Istmo. A la Ciudad de México.
1: ¡Qué maravilla! Oye, y para quien está interesado en estos eventos, ¿dónde pueden contactarte? O hay una página web, un Facebook. Tenemos
2: un Facebook que se llama así, Vela Guchachi y.
1: Bueno, hay que aclarar que Guchachi no se escribe como se oye. Bueno, se escribe con W. Guchachi. Ok. Y con X, ¿no? No. O lleva Che. No, así tal cual Guchachi. ¿Lo puedes deletrear, por favor? Sí,
2: G, U, U, C. H-A-C-H-I Ok, Guchachi Exacto, Guchachi Ve Guchachi en Facebook En Facebook y ve la Guchachi DF por si quieren ver la versión en inglés
1: Ah, ok, ¿y alguna web? No
2: No, no tenemos web todavía
1: ¿Y algún teléfono? correo eh,
2: 40 40 de nuestras oficinas y el correo electrónico es velaguchachi arroba gmail .com.
1: pues ya está muchas gracias por haber estado con nosotros mi querido david kelvin santos director de vida digna ciudadanía y derechos humanos hace
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, pues los esperamos.
1: Seguro, ahí estamos en contacto. Y luego te esperamos para que nos platiques también de esta asociación civil. Me parece que es muy Que otro bien. trabajo que Es tú otro tienes. tema. Muchas gracias. Esto fue Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez, les espero en la próxima.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana.